اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری در لحظه های ماه عبادت وقتی که دست تا عرش بی نهایت زیبایی سر میزد وقتی آشقان بر پله های صبح با زنگ کاروان سپیده بیدار می شدند در شعرواره های خدایی وقتی ما کودکان سرکش تا چشمه رهایی جاری شدیم تو با هزار نیمه خونین شام هزارها را در قصر و در اوین با رنگ چهرت همه نفرت با قلب سنگیت همه کینه از اوج تا حزیز کشاندی وقتی که آمدی در جمع ساهران شهری بزرگتر از تاریخ کوچکتر از دریچه چشمت شد و مرگ را نمازی کردی و خون نیاز و راز تو شد دیگر کسی در کوچه های شهر عبادت در جستجوی خانه دلدار بر کوبه ها نزد شیطان به تفت کین قدرت به زانوانش شهد وسال خونین را در کام میکشید افتار او یک دو سه چار مغز جوان بود و در سهرگهان فتوای او صدها پریچه را پیش از گلوله ها در دستهای وحشی جلادان پرپر کرد حتی تو شام قدر مرا در دستهای خونینت بیقدر کرده بود علی رزا نوریزاده سهشنبه بیستم فوریه اول اسفند ماه به شما سلام میکنم آره دلم گرفته خیلی دلگیرم صحبت میکردم با یه دوستی در ایران وقتی اوضاع احوال مردم و گفت به فقان آمدم به فریاد آمدم و بعد نفک کردم فقیر فقیرتر طبقه متوسط زیر خط فقر آدمای روشنندیش آدمای روشن فکر داشتم این گفتگوی ناخدا احمدی رو میخوندم با بزرگ علم صاف و راحت میگه آره بعد از اینکه شاه ساباک سینما رکس و آتیست زد بزرگ علوی بزرگ حالا رفتی ولی چرا شما اینجوری قضاوت میکردی چه مسلحتی ساباک و شاه و بقیه داشت سینما رکس و آتیش بزن چون داشتم فیلم گوزها رو میدن فیلم گوزها دو سال تو مملکت داشت 
نمایش داده میشد کیمیایی چنین ادعای نداره و شما میام میگی درود به پرویز سیاد همیشه سینما رکسش در یاد من میمونه از بهترین کاراش بود آه چرا این حرف رو میزنی؟ حالا دیگه او رفته حرف رو بزنم خودش اقرار میکنه که به جهنم رفته به روسی و آلمان شرقی حالا چون استاد بوده یه محیط دانشگاهی بود و عل دنیا و زندگی و حالم بود خب میگذره ولی خودش وقتی میدین ور تو پاریس ناله ها میکنه چرا به وطنت بر نگشتی؟ مرحوم فرخ که سفیر بود چقدر بهت اصرار کرد راه و بهت نشون داد بعد میرون اینجا میگه شا سینما رکس آتیست متاسف میشم واقعا وقتی مقایسه میکنم با این رژیم راحت آدم میکشه زیرش میزنه اعدام میکنه برپر اینا زد انقلاب بودن آدم کش بودن جوان رو برمیدارن میارن جنازه یه جای دیگه است اینا یه جای دیگه میارن میگن تو اینو زیر ماشین کردی کش اما وقتی یه بچه بسیجیشون از بالای پل یه هموطن رو میدازه پایین یه رفتگه رو و میکشه هیچ به وظیفش انجام کرد میخواسته از کیان انقلاب پاسداری کنه مملکت دوست ها من امروز یکی دو تا مورد و دلم میخواد بهتون بگم قبل از اون اول دولت شش کلاسه رو در یک دقیقه با هم نگاه میکنیم یک دقیقه میگم به عقل مردم ولی که مردم عقل ت... یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی با یک گزارش واقعی از میتونه نمایی از تبلور تبلور ایران قوی آموزمان آسیایی در زمان دولت اصلاحات به من اولین بار در قفه غزه با حضور چهل کشور جهان اصلا مؤسسش من و پاکستانیا با هم بودیم یا مغلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والانهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال امکان این که بتونیم این برقی که الان تولید میشه که هزار مقاومت هاست که معمولا مثلا چل ارز بزرگتون که میلی لیت اینها در سال بارون دارن الانه نزدیک به هفتاد و پنج این اومده و این خوب یه حجم بسیار بزرگ ببینید آقای ناصر کنانی توی بیوگرافی شنگاه میکنی فوق لیسانس دکتر ها فلان اینقدر بی سباده احمد وحیدی آخه شما فکر کن این اومده جای دکتر آموزگار نشسته جای دکتر نصر اسمانی نشسته خدای آدم اینا رو که میبینه سرش درد میگیره اونم مال رئیس جمهورشون که حتی لغت کلمه پروپاگاندو نمیتونه درست ادا کنه یا پروپاگاندا اینم حرف زدنش این دولت رو داشته باشید تا حالا بیایم به عواملش برسیم یا آقای اومد از ناکجا آباد شد رئیس فدراسیون فوتبال یعنی اومد جای کامبیز آتابای نشست ببینید ما از کجا به کجا رفت حکایت کامبیز رو در کووید برای همتون شرط دادم نماد میهن دوستی و عشق به وطن حالا آقای تاج معلمه 
خیلی هم عالی مقدر بعد میشونی از فدراسیون فوتبال حالا پشت پرده بازی ها چیه چه اتفاقای کفاش زاده این با اون اینا چه میکنه ایشون میاد از زبان خود ایشون و بعد تعلیقی که بران هست نگاهی به جناب آقای تاج در محیط ورزشی که پاکترین محیط ما بود قبل از آمدن این جانوران نگاه کنیم از 86 تا فدراسیون فوتبال اومدم یک ریال حقوق دستمزد پاداش ماشین خودرو سکه اینا هیچی نگرفتم هیچ یعنی اگر بگم هیچ نگرفتم شما فردا اگر دیدید بگید که ما مثلا مستندی داریم یا سندی داریم انا آقای تاج اینشون یه معلم ساده بوده معلم پرورشی بوده چی بوده یه پرونده ای الان هست زمین متروی مسلا مترو مسلا یه زمین برقلش نست که هزار متر چیزی که ما فهمیدیم جلسه خصوصیشون فهمیدیم مثل اینکه زمینی که گرفتن حدود 6-7 میلیارد گرفتن این زمین رو اونا از شهرداری گرفتن نه از این فروختن به شهرداری به شرکت مترو قیمتی که کارشناسی روز بود بودودن 45 میلیارد بود میتونستن اگه میخواست به شهرداری بفروشن 90 میلیارد فروخته بعد به نام پسرش رو خانون بشه یه آدم چیجوری میتونه از یه معلم ساده که مدرسه درسه به این یعنی که فقط یکی از زمینه که به شهرداری میفروشه 90 میلیارد آهن اینا رو دوست دارید کار آهن اینا فولاد البته این دوستمون اشاره کرد قیمت ها رو که میگفت که 300 میلیارد خریده 90 میلیارد فروخته یه تیکشو نه همشو همش هزار میلیارد هم بیشتر قیمت گوشتم این عداد عادل اومد زمین بگیره گوه آقا اینو میخوام مدرسه درست کنم ملک من این شهردار زیر بار نره رفت کنار احمدی نژاد اومد سند و دو دستی تقدیم کرد که هشت سال ریاست جمهوریشو مهر بزنه اینه در مملکت ما آقازاده آقای قالیبوف میخواد بره آمریکا میخواد بره کانادا مدعی میشه آره من یه میلیون تومن گذاشتم برای خرج کار دبیر ستاد امر به معروف و نهید مکر سابق ایشون راجع پسر آقای قالیباف ببینید چه میگوید پسر قالیباف با موتور اومد اینجا دمه استدیوی شمایی که اون وقتب من باش حرف زدم الان اومدم اینجا ببین مسئله چیه؟ مسئله این, این چیزی که خودش داره نقل میکنه این میگه که من باید پول میریختم پول کلوم میدادم که بتونم دانشجوی بینونللی باشم اینترنشنال سیودت باشم مثلا دانشجوی بینونللی باشم برای اینکه این کارو نکنم رفتم یک درخواستی دادم و گفتم من مهارت دارم برای مهارتم به من اقامت بدین که من بیام اینجا درس بخونم بعد برگردم بیام ولی من اصلا با این حرف پسر غالیباف و دوربره غالیباف کاری ندارم من میگم که چرا من صبح توییت زدم برای پسر غالیباف به خاطر اینکه پسر غالیباف که مهم نیست مهم اینه که اون کسی که داره اینو میزنه میخواد اینو بکشه پایین که یکی دیگه بره بشینه اونجا من با این کار دارم با این کار داره چون بالاخره با قالیباف هم یه رفاقتی داره این تخم لق و بزه بابا جان دانشجوی بین المللی وقتی در یه جا میره ثبت نام میکنه 
طبیعتا یا قابلیت داره استعداد داره بهش بورس میدن دانشگاه کانادا هم همین کارو میکنن دانشگاه آلمان هم همین کارو میکنه یکی از اقوام من شاگرد نمونه ای بود رفت در مونیخ تحصیلات عالیه کرد امریکا رفت الان استاده پولم نداد بلکه پولم گرفت به خاطر قابلیتاش بود آقازاده آقا قالیباف چه قابلیتی داره جز راندخوری حالا یادتون هست حتما یادتون من کی به شما گفتم محسنی اجهی صد میلیارد از بابک زنجانی پول گرفته که حکم اعدامشو لغو بکنه از دو سه ماه بعد از اون که من گفتم بابک زنجانی میومد بیرون هفته دو سه روز دفتری هم براش درست کرد و میرفت کارای بیزنسیشو میکرد حالا آقای محسنی اجهی برای توجیه آزادی او ببینید به دروغ چه میگوید به همدلله و به فضل پروردگار اموال قابل توجهی ایشون معرفی کرده که از کشور خارج و اون اموال منتقل شد به تهران یعنی ما گفتیم تا ما نیاد توی ایران باز دوره بر اساس اون تجربه های گذشته خیلی چیز خب حالا اون چیزی هم که در حد تجربه من بود به اون دوستان منتقل کردم راههایم که رفته بودم منتقل کردیم توصیه هایم که لازم بود انجام دادیم اموال که اومده بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده همین محموله حالا اگر مسائل قبلیانام تازه اضافه کنیم از اینام اضافه میاد تازه بابک زنجایش هم طلبکار شد از کجا ورده قبر مرحوم پدرش نمیدونم کیشعر چجوری ساخته شد قشعر ببخشید چگونه ساخته شد یعنی واقعا فکر میکنن با دسته کورا طرفن محسنی اجیب بعد همون پولا برگشت الحمدلله بر تو جیب شما تو جیب حضرت آلی آخوند جلنبور دوتومنی به برکت نوکری و آدمکشی و دزدی امروز یکی قارون های جمهوری اسلامی جمهوری ولد بقی تمام اینها برای ملت ایران تشویقیش برای اینکه اون صندوق های مسخره رایگیری رو با لگت برد کنن به جان که برن توش رای بندازن رای به کی؟ به همه امثال اینا رقیب آقای رئیسی در خراسان میگه بله ما که میدونیم اون انتقابی آره ما هم میدونیم گفتم آیت الله آیلی رفته بود مازندران گفتم براتون همه احالی میرفتن پلوش میشستن حرف میزدن یارو دلا که همون بود زنش اومد گفت خلاصه خاک بر اون سرت همه رفتن آیت الله دن تو نرفتی گفت من برم چی بگم گفت هیچی برو تو هم مثل همه اونجا یه حرفی بزن اومد نشست و همینجوری دونه دونه میرفتن بالا اینا اولین بار عباس پهلوان عزیزم بر من گفت دونه دونه میرفتن بالا تا میرستن به آیت الله حرفی میزدن بعد از اون ورم میشستن دونه دونه و در در میرفتن رسید به آیت الله گفت چی بگی بشت گفت پرتغال خرمی پرتغال میخوری آیت الله نگه کرد بشت گفت دارمی 
گفت دستش هم بالا بود که مردم ببینن نه تخصیه یک کلمه حرف بزنن دستش هم اینجوری کرد حالا در مملکت ما هم اوضاع اینجوری شده اون بابا بالا نشسته آسدالی این نوکرا هم دورشن به خیزه خیزه میرن بالا یه حرف میرن از اون میرن پایین شما فقط نگاه کنید در عرض ده سال گذشته سقوطی که با توفه آرادان شروع شد در لوازه سال گذشته به کجا انجام به کجا انجام آقای حسن آقای روحانی اومدن بعدشون تحصیل کرد اسکاتلان درس خونده آقای پروفسور امین رسالش رو نوشته نمیدونم از این حرف اومد آقای روحانی رو دیدیم که چه بود و که بود خیلی آقا محمود براش قصه میدونی محمود آقا قبلا توی وزارت خارجه بود و اونجا که بود بالاخره یه چیزی یاد گرفت مثل حالای وزارت خارجه با آدم بود مرتزا سرمدی اونجا بود مشتبا عرستو بود خود آقای عباس ملکی بود خیلی وزارت وزارت خارجه فرق میکرد تا حالا ملکی مهندس بود ولی رفت یاد گرفت وقتی مدیر کشورهای کامنویلس اتحاد شوروی شد واقعا کار کرد بعد از او بود که دریای مازندران رو به تاراج دادن اسباب تأسف حالا صدا و سیمای جمهوری ولد فقی صدا و سیمای جبلی الان که سر انتخاباته توی کی دو تا از این شبکهاش منم بیدم سه یا نمیدونم شبکه آزاده چیزهایی درست کردن یه ادم از این سایت ها درست کردن میشینن با هم حرف اتفاقا خوبم از یکی دیدم این خروس بیمهرم هم چیچی با دکتر زید آبادی صحبت میکرد خیلی هم خوب بود بسیار که منم افسرده شدم از رنج هایی که او برده اما الان ببینیم تلویزیون چه خبره درگیری رو آنتن زنده نگاه کنید میتونه نه این معمولیت رو از سوی خدا داره نه قابل اجراست حاکمیت حق نداره مردم شبیه خودش بکنه به چه علت به چه عقی حاکمیت از خودش رو باید بده با مردم نه مردم رو مجبور کنه به خودش بحث حجاب رو فرمودی بحث حجاب چه همین بحث عدالت این کجاش عدالتی که ما مثلا روز 22 بهمن این به نظر من ریاست این یک نوع نفاق ما در 22 بهمن ما در روز مثلا نویده در بحث روز قدس ما مردمی که بی... یا انتخابات ببیج انتخابات ببیج انتخابات که خانومی که شل اجابه بی اجابه ده بار باش مسابقه کنیم صد بارم تلویزیون نشون بده همون خانومو دو روز برای انتخابات دو روز برای 22 نویده تو خیابون گشت ارشاد یا هر اسمی که داره به زور بگیرن اون خانوم رو سوار ون کنن ببرن اینا 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 پارادوکس اینا نفاق اینا ریاض اینا گول زدن فریب دادن مردمی که فریب نخواهند خورد تا کجا شما میخواین حلقه رو تنگ کنید این چه این چه دیدگاهی این این حق رو کی به شما داد که شما ممیزی باشید ممیزی بکنید و بگید که مثلا این طلحه زبیره یا این مالک اشره کی شما رو در این جایگاه قرار داد کی این حق به شما داد این سن... این قضاوت رو این حق رو کدوم پیامبر به شما داد کدوم خدا به شما داد 
کدوم آقای کدوم مجموعه این ملت شریف ایران همچین حقی به شما دادن که هر مرحله‌ای که از انتخابات میشه بخشی از مسئولین حواریون حضرت امام از سابقون رو دارید درو میکنید یک تعداد اپورتونیست فرصت طلب هزینه نداده یک سیدی هم برای نظام انقلاب نخوردن رو اینا رو از فیلتر میگذرونید چون دستتون خالیه دیگه الان اومدید من نمیخوام تو این کنم کسای اکثریت تایید شدن که تو محله خودشون هم دیویست رعی ندارن اعتمالا شاید خانوادش هم بهش رعی ندن این افتخاره ما پنج و چهار هزار نفر رد کنیم سیزه هزار نفر از فیلتر بگذنیم و بیام نخبگانی رو از قطار انقلاب پیاده بکنیم به نام این که ما داریم خالصتازی میکنیم این این ناخالصتازیه ادارت داریم اجرا میکنیم این این بی ادالتیه تدبیر داریم میکنیم این این بی تدبیریه شما حق هم چی کاری ندارید و در مازندران سن شما میخوره که تاکسی داخل شهر ما و ماشین که از جاده فیروزگو عراس مسافر میوردن تهران بنز بود آقای آجاقا امروز پرای که عربه مرگر باید سواشن شما آجاقا مثل همون کشورهایی که قبل از انقلاب فقیر بودن دنیا این مردم رو آباد کنید این مردم خودشون میفهمن آخرتشون آجاقا آباد بسیار متشکرم شما کاری با آخرت مردم نشتاشت چیزی که از امام تحویل گرفتیم امروز همونه امروز برای 45 سال همینه 98 درصد و 99 آتش به جان شم فتد که این بلا نهاد همون سید کشمیری بود که این بسات رو گذاشت دروغگو روحانیت مداخله میکنه میریم قوم این فریبکار علی جنتی به هر حال پسر اون مردک لابد مجبورم از وقت بعضی وقتا پوشک آقا جانم عوض کنه این آقا وزیر شد سفیر شد و هر حال یاد گرفت یه چیزایی نظر او درباره روحانیت میبینید وای به حال بقیه مردم سیدلی عجب عاقبتی برای خودت ترسیم و تصویر کرد نگاه کن من به عنوان فردی که اصلا توی خانواده روحانی بزرگ شدم و خودم هم سبقه روحانی دارم میدونم این روحانیت قاعده حکرانی رو بلد نیست خب اگر کسی قاعده حکرانی رو بلد نباشه لاقل باید یک مشاورینی رو بگیره که اونها بتونن کشور رو اداره بکنن خودش باید نظارت بکنه علی جنتی اینو میگه دیگه باقی مردم معلوم است که چه اندیشه ای دارن من گاهی اوقات فکر میکنم این افغان های بیچاره که میرن به ایران پناهنده میشن یکیشون شانس میاره میفته به آلمان یکیشون شانس میاره میفته به انگلیس نمونه دارم ترقی میکنه بالا میره قابلیت هاشونشون تو ایران میره اگر دانشجو درسش متوقف میشه اگر بچه داره به مدرسه راش نمیدن گفتن سیدریاقا گفته به مرسل راش بیدن نه پول میگیرن اینا باید برن ورامین چندین ساعت تو سب واسن میبینید صد میلیون تومن بدن برای اقامت بعدم اگر نتونم بدن قسطی بکنم ماهیانه بدن این بیچاره ها اومدن ایران یه لغمنو پیدا کنه آیا این انصاف با مردمی همسایه که ریشه و گذشته مشترک داریم این رفتار بشه یه دوست افغان به من میگو به خدا تاجیکستان کشور فقیریه 
ولی احترامی که ما اونجای ازبکستان داریم توی ایران نداریم راست میگه میگن چرا افغان ها نمیدم کیده ندارن افغان ها انتظار از ما دارن است که دستش به دهنش میزندی البته گوین که این رژیم نابود کرد ایران رو در رژیم گذشتم افغان زیاد بود در ایران ولی احترام داشتن کارشون رو میکردن کارهای سنگین رو میکردن اونتا ما در حکومتی هستیم که نمادهای این حکومت کشیش که سه بار قبر حافظ رو خراب کرده این آقای فالسیری نوش هم الان هست اصلا از این اقوام مرحوم آیت الله شیرازی هم هستن این آدم نگاش کنید قیافش رو فقط ببینید سه بار این قبر حافظ رو خراب کرده فکر میکنید خمینی اگر مقاومت مردم نبود آرامگاه فردوسی رو خراب نمیکرد تخچمشید رو نمیکرد مطمئنم میکرد این مردم بودن خلقالی رفت دیگه خلقالی رفت که این کار جنایت کارانه رو انجام بده بریم شرایط کشور رو من اعتقاد دارم باید از زبان خودشون شنید من معمولا نیم ساعت اول رو میگذارم این نکات رو اشار میکنم در نیم ساعت دوم تحلیل میکنم مسائل روزو ولی فرشاد مومنی دیگه ایرزا نوریزاده نیست زده انقلاب نیست برانداز نیست ببینید او چه میگه عزیزان گفته بودند چه کارها که میکنند نزدیک 260 هزار میلیارد تومن گفتادن منابع تجهیز میکنند برای پیش برد مسئله اشتغال حالا صرف نظر از این که آجون مگه اشتغال یه کالای خریدنیه که تو تمام به سرهای نهادی تو ضد اشتغال بستی تو بودجه 1401 بعد میگه من میخوام با 260 هزار میلیارد تومن مثلا راجع به اشتغال کولاک بکنم خیلی جالبه از ماه هشتم 1401 بین خبرگزاری دولت و خبرگزاری مجلس زد و خورد بود که اون میگو باقا گزارش های نظارتی میگه از اون دیویست و شهست هزار میلیارد تومن رقم تخصیص داده شده تا پایان ماه هشتم سفره حالا اینکه چه حکمت های اقتصاد سیاسی داره پشت سرش چه فسادهایی شکل میگیره و چه اطلاف منابعی صورت میگیره که تو به اسم اشتغال میای رضایت پارلمان رو میگیری مصوبهش رو میگیری بعد میری یه کارای من وارد اونا نمیخوام الان بشم ولی میخوام عرض بکنم که اشتغالم متغیر سیستمیه هر عرض و ریالی حتی اگر تخصیصم پیدا کنه به نام اشتغال به کام یه چیزای دیگر خواهد شد آی مومنی لابد اینو میدونه وقتی رژیمی از صد تا زیل دروغ بگه راهکارهای خطا بده کشور به این وضعی میفته که افتاده یادتونه سیدلی خامنه ای چقدر مردم رو تشویق به بورس میکرد آقای حسن آقا روحانی فقط یادتون میرم نگاهشون بکنی 
توصیه من به مردم مکررن گفته شده در بورس حتما شرکت کنن گفتن بیا تو بورس من اومدم ملچ و زندگی مفروختم اومدم تو بورس اموالشونه بیارن تو بورس افتادیم تو زرار رو سه چهار سال من بسنداش کردم الان صدرین هم شد دوازده میلون من اعتماد کردم به این دولت الان بدبخ شدم به نظامشون و کشورشون اعتماد کنم با فروختن ماشین فروختن خونه با زمینی که داشت دیگه یک میلیارد سرمایه آوردن بورس جای سرمایه گذاری متاسفانه کل سرمایه هم که رفت کجا رفت پس این رفت وقتی <تصفح> 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 که تلویزیون وزیر رئیس جمهور میگن که بورس خوبه تحول بزرگی درست میشه در بورس شلا رو فروختیم و گذاشتیم توی بورس جا خالی دادن گایی <تصفح> آقا وارد بورس بشید در بورس حتما شرکت کنه مردم هم وارد بورس شدن متاسفانه ضررای زیادی کرد بازار سرمایه یک رونقی پیدا کرد 8 درصد بورس اساس سرمایه شد از بین رفت فقط میخواد با مشت محکم بزنه تو سر اینا که انقدر اینا از حقیقت و از خدا به دورن ادعام میکنم ما نمایندگان خداییم کسی رأی نده میده جهنم دشمنی با امام زمان با یه دوگونه دیگه رنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم بدون تو نفس کمه هوا پسه صدام بزن صدای تو برام بسته صدام بزن که عبرامه ربونه بشم که آشقا یه شب دیگه جوانه بشم Shit,
با درود دوباره هلن عزیز با صدای زیبا و غمگین همسرش که بیمار شد هلن خیلی افسرده بود و به هر روی از خوانندگان ماست که همون اواخر دوران پیش ظهور کرد و بالش چیده شد تا اینکه دوباره در خارج از کشور جان گرفت و نامدار شد یک تصویر دم خیلی قشنگ بود خیلی قشنگ این خانم فاطمه سپهری میدونه من چقدر بهش ارادت دارم تو زندان یه پولیبر بافته برای وکیلش تنها کاری که میتونسته بکنه پول که نداره وکیل که پول نمیگیره نگاه کن دو در حالی آماده شدم که به زندان وکیلابات برمم برای تحمل یک سال زندان بهترین حدیه که به دست من رسید این لباس بافتنیه که توسط بانوی نجیب شریف و آزاده ایران زمین فاطمه سپهری علاقم میدید که با بیماری های متعددی دست و پنجه, دست و پنجه نرم میکنه با تارکود عشق این بافتنی گرم رو همراه با دستکش و منظوماتش برای من فرستاد و بهترین هدیه ای بود که میشد در این روزگار سنگی و سیمانی به کسی هدیه داد سپاسگزارم از خانواده محترم سپری و فرزندان ایشون که این هدیه بسیار نفیس و ارزشمند رو برای من امروز آوردن در درست خواست بزنم پاینده با ایران حضورتون از کنم معزل حوسی ها به جای رسید که جهان تصمیم گرفت باش برخورد بکن حتی آمریکایی‌ها چندی قبل اسم این رو لیست تروریست آوردن بیرون به توصیه آقای بایدن رو داره دستشون حوشی ها دیگه تروریست نبود و این نشون دادن که تروریست درجه اولا ارباب که دستور میده موشک میزنن حالا اشاره شده که اتحادی اروپا گفته یک معمولیت دریایی برای محافظت از کشتی های دریایی سرخ و حمله های شورشیان حوسی در نظر گرفتم عباد حمله بزرگه من قبلا هم براتون گفتم ببینید جمهوری اسلامی بعد از هفته اکتبر تو رویاهای عجیبی رفته بود دیدین آسدالی قبگوه دیدین آسدالی موجزه کرد گفت اسرائیل نابود میشه نابود داره میشه نگاه کنیم پرنده های حماس رو ببینید ما خودمون نیزا یادشون دادیم آموزشگاه قدس تو رشت تو علی آباد قوم تو حسن آباد و باقر آباد و جنت آباد و احرمار آباد اینا رو ما آماده کردیم مثل الله برای مقابله با استکبار خب رفتن مقابله بکنن یمنی رو که داشت کم کمک با اون طرح سولی که بود کمک سعودی و اماراتی و قطری ها میکردن داشت رو پای خودش بلند میشد افتاد گرفتار این 
زیدی هایی که هیچ وقت دشمن سنی ها نبودن رابطه بسیار نزدیک با هم داشتن من خودم دیدم در یمن و اینا به این روزش انداختن حالا اسرائیل سه تارگت بعد از هفته اکتبر داشت یا من براتون قشنگ گفتم این یه تارگت های جنرال بود چون ناتان یا او حسابش از کل اسرائیل جداست بهش میرسم اسرائیلیا یه تارگت نزدیک داشتن یعنی هماس و زاد اسلام سر مار یه سر افعی داشتن در جنوب لبنان یعنی شمال اسرائیل که تهدید میکرد تمام اون مستعمرات و اون آبادی نشینای یهودی رو در شمال اسرائیل تهدید میکرد از این طرف هم یه سر اجده ها بود چاره آزربایجان حالا چاره آزربایجان میگم تفسیرشم بکنید ویلای لتیان قصر سعدآباد مخفیگاه پادگان هور باقشای سابق و خرم این آقایست باقشاست ممدلیشاست دیگه باید بره همونجا و باقشا هم بره سفارت روز حالا این تارگت در عمل درست پیاده نشد چرا؟ چون سیدالی خامنه دستشو برد بالا چون از روز سوم جنگ چنان وحشت گرفتش که عشق بیجه میخوابید کار پاسداره این شده بود هلیکوپتر ببرن آقا رو بردارن ببرن لتیان ببرن کردان ببرن رامسر ببرن این ور اونور یا برن تو زیرزمین باقشا مخفیگاهی که برش درست کردن بر اونجا بخوابید چون دستشو بالا برد اسرائیل توجیهی نمیتونست بکنه برای کاری که نقشش رو داشت از قبل این نقشه ریخته بود شفه او مثلا ساده اسرائیلی میان مرکز پمپاج گاز رو میزنن تو بروجن بعد میرن شهرک قدس تو تهران تشکیلات پتروشیمی و شیمیایی رو میزنن به همین راحتی و سادگی نه اینجوری نیست و به اعتقاد من این نقشه عملی خواهد شد با درنگ و تعمل به یک معنا شاید تا نوامبر شاید تا نوامبر این بازی ادامه پیدا بکنه تا انتخابات امریکا تموم شه در این میان آقای جو بایدن دنبال یه نقشه بزرگه که کلینتون داشت پیادش میکرد ولی پیاده نشد اون واجروه یادتونه بعد اصلویا اینا همه بود بعد جو بایدن اومد خواست اون دنبال بکنه برخورد کرد که با دست راسی های اسرائیل مثل ناتانیاهو دیشب توی برنامه بودم قبل از من آقای معیر جاودان فر بود این استاد بسیار انسان فریخته و درستی من اتفاقا گذشتشم پیدا کردم پدرش دکتر داروساز بود و در شهرارا در اونجا داروخانهی داشت بسیار جوان درس خونده تحصیل کرده بدون تعصب و سخت مخالف ناتانیاهو 
که گفتم در این زمینه با من هم عقید است خب آقای جو بایدن در تمام صحنه ها باخته بود اوکراین یه مقدار اعتبار بهش داد سرعت عمل در کمک به آیزلینسکی البته یادتون باشه روز اول دوم حمله همین آقای جو بایدن پیغام داد به زلینسکی که آقا پاش به واشنگتن چون اینا فکر کردن دیگه تموم شد کیف داره میره و روسا اومدن باور نمیکردن یه ملتی اینقدر شجاع پایدار و یک هنرپیشه اینقدر سیاستمدار و آگاه و محبوب ملتش باشه حالا در اونجا یه اقدامات نسبتاً مثبت انجام بعد از ماجرای اونجا مسئله غزه پیش اومد خب در غزه آقای جو بایدن و دولتش در اون دو سفته اول در بس با اسرائیل یعنی حتی حاضر نبودن کلمه فلسطین رو بشنون ولی بعد دیدن 25000 تا اسرائیلیا کشتن غزه رو ویران کردن الان میگه آقای ناتانیاهو میخوام برم رفح و فلان فشار بهش آوردن اینجوری نمیشه حالا امید جو بایدن اینه که این طرح دو دولت از روی کاغذ بیاد فکتشوال بشه بیاد مذاکرات شروع بشه در داخل اسرائیلم درست فضا و جو بگونه است که مردم تند شدن نه صلح با فلسطینیان نه ولی چاره دیگه ندارن اوغلاشون حتی اولمرت و نظایر اینا اینا الان در نظر میگیرن که راه دیگه ندارن همه سب به این بردن فردا یا آسدالی یا آسدالی دیگه میان بازی هماس دیگه درست میکنن پس باید به راه نهایی برسن راه حل نهایی هم اینه که دولت مستقل فلسطین در عراضی اشغال شده در جوان شست و هر پنج جوان به بعد برپا بشه و بیت المقدس شرقی پای تختش باشه هیچ راهی جزین نیست هیچ راهی جزین و اگر آقای جو بایدن موفق بشه این طرح رو از مرحله جامد شده روی میز جان بهش بده احیاش بکنه احتمال انتخاب مجددش بسیار زیاد چون در واقع ترامپ برنامه برای فلسطین نداره حالا باید نگاه کنیم که آیا آقای جو بایدن در روزگار پیری موفق میشه البته من نمیدونم به قول چالنگه میشه میگیم 18 ساعت که خوابه خب حالا انشالله از خواب بیدارش بنابراین من اعتقاد دارم ما در چند ماه آینده شاهد رفت و آمدخواه آقای بلینکن دیگران میرن میان و گفتگوها دوباره در مورد فلسطین آغاز میشه من از فلسطین ها شنیدم که اوردی آغاز شده یعنی آقای بلینکن که به دیدن پرزیدنت عباس رف ابو مازن در این زمینه باش مفصل گفتگو کرده چون ببینید زمین ها به گونه ایست که خطکشی بخواید بکنید و جابجایی بکنید نیاز به این داره که 
تعدادی از مناطق با تعدادی مناطق یه عوض بشه به معنای دیگه اولا باید راهی بین غزه و ساحل غربی باشه دو پیشنهاد سه پیشنهاد در واقع بود که قدیم من راجبشم حرف زده بودم با فلسطینیان یکی این که یک پل از غزه بکشم به ساحل غربی پرخرج سخت طولانی اما ارزش اینو داره که یک ملت احساس یک پارچگی بکنه و احیا بشه پاکستان شرقی غربی نشه یه راه دیگه ساختن یه تونل زمینی و یه راه دیگه این بود که فلسطینی ها بخشی از اراضی رو بدن اسرائیل بهشون یه راه بده مثل دالان دانسیک وقت شما میرفتی به آلمان برلن که میخواستی بری 400 کیلومتر بعد تو خاک آلمان شرقی میرفتی ما این کاری کردیم نمیتونستی بیستی برای چهار قطره بنزین کپون باید میگرفتی خب این اون زمان بود کار سختی بود من بر این باورم باور خودم رو دارم بهتون میگم بهترین راه یک تونل زیرزمینی است حالا هر چقدر هزینه باشه اراده که وجود داشته باشه میشه تونل زیر دریای مانشو سالها آرزو بود کی فکر میکرد درست شما بشینی توی ترن توی سنت پنکراس و دو ساعت و بیست دقیقه دیگه توی گقدانون پاریس بیا بیرون هیچ کی فکرشو نمیکرد یا بروکسل اتفاق افتاد این اتفاق هم میتونه بیفته بنابراین منتظر باشید توی هفته های آینده ما صحبت های خواهیم شید حالا یه چیزی بود میخواستم حتما براتون پخش کنم رفتم توی تحلیل یادم رفت چون حرف دارم سره آقای کیانوش ایاری مصاحبه کرده با این دوستمون سردبیر مجله سینما هوشنگ گل مکانی واقعا من بهش احترام میذارم از همون دیرباز واقعا کار کرد تلاش کرد حرفای میزنه کیانوش راجع به رفتاری که با فیلمش شده نگاه کنید آن صحبتش رو از میکنم ویژگی رو داشت که روز هفتم از سینما آزادی کشیدنش پایین و ما توی سمنان در حال ساختن توی نشب روز باشکوه بودیم و با من تماس کرد مدیر سینما گفت سالون فول دستور دادن فیلم رو بکشیم پایین علتش چی بود اون موقع گفتن؟ سرمایه فیلم مال تلویزیون بود تلویزیونم دوست نداشت فیلم رو دو نفر از مدیران امور بینمورال تلویزیون آقای جوزی و آقای هندی به من گفتن که فیلم آنسویتاش اگر بره از ایران خارج بشه مثلا بره فرانسه برای فستیوال چند بره روز مجله اومنیکه از این فیلم تو یک مشت آهنین میسازه بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی من به کیانوش عزیز میگم من آقای جوزی رو میشناسم محمد رضا هم کلاس من بود و انسان وارست و خوبی بود توی تلویزیون هم که مون همون وقتی ما هم بودیم اونم بود مون تا اون مون بعده مقاماتی هم گرفت جلو پرده نمیمد ولی دانشوی فلسفه بود دکترا گرفت برخلاف من که من فردید و یه شارلاتان میدونستم او خیلی به فردید علاقه داشت ولی گمان نمی کنم او عاملی بوده گفتن اونم به شما گفته 
چون دنبال این کار را نبود آدم آزاده ای بود بر روی امیدوارم کیانوش ایاری و دیگر فیلمسازان وطنم روزی احساس کنند که سانسورچی بالا سرشون نیست این دستگاه فاسد تلویزیون که سید علی آقا بوچش رو سه برابر کرد به درد نه دنیا میخوره نه آخره دوسته دوست اشاره کرد که آقای رئیسی هفت هزار صفحه برنامه برای دولتش نوشته اینو به من میگفت من گوش میکردم گفتم که ملا باقر مجلسی 128 جلد به ها رو انوار داره چرندی ها حالا این هفت هزار صفحه به ما تخلیف داده ولی اون نمیم صد هزار صفحه نوشته چرندی ها تو مزخرفات یه روز برای مشیری عزیز داشت تیکایی ازش میخوند من همینجوری سرم و گذتم گذم خدایا یعنی ملت ما در چاله این شالاتان ها افتاده و امروز دوچاری این مسائبه که باش رو به رو هست آخوند نمیخوام جنرال عمومیت بدم ولی اغلبشون همینه اونایی که وارد دولت و قدرت و غیره نمیشن به هر حال یک اعتقاداتی دارن دنبال اعتقاداتشون میرن ولی اینایی که میبینی همه شالاتانه روحانی میاد قبلی رو میزنه رئیسی میاد روحانی رو میزنه شما سر همین بازی قیمت ارز از زمان دولت خاتمی نگاه کنید تو ببینید چی میگه سخنگوی سد ابراهیم دلار عزیزان سال 92 چقدر بود؟ سه هزار تومن سال 1400 که این دولت اومد روی کار شده بود چقدر؟ بیست و هفت هزار تومن تا سی و دو هزار تومن هم رفت بالا با خلاصه بازارسازی و کار من ندارم با ارزپاشی های آنچنانی به صورت مسلمیت تا بیست هفت تومن اشکال نداره خدا پدر هرکی که بتونه ارز و به هر شیوهی بیاره پای نگهداره حفظ بکنه از سه هزار تومن تحویل سی هزار تومنی شد آن جمله این بود که خوب شد به مردم رو میترسوندن میگفتن ما اگر با کت خدا نبندیم دلار میشه پنج هزار تومن دلار رو چقدر تحویل مردم دادن بیست و هفت هزار تومن یعنی نه دو برابر نه سه برابر نه چهار برابر نه پنج برابر نه شش برابر نه هفت برابر نه هشت برابر نه برابر افزایش نرخ دلار از سه تا بیست و هفت نه برابر افزایش نرخ دلار در حالی که گفتیم با کت خدا میبندیم که صاحب ارز و دلار است دلار مالش کشوریه مال آمریکا دلی آقا گذاشت ببندن آسد دلی آقا که نگذاشت یادم بعد از جنگ یه دوستی داشتم که اینجا بیزینسی داشت به محصی که دید قیمت ارز داره میاد پایین زندگیش رو فروخت و برگشت ایران یه خودم نگران دختراش بود و که اینجا بزرگ میشن قرازم اینه خب اونجا اومد پایین چرا دوباره رفت بالا شد صد تومن نمیم صد و بیست تومن نوت تومن در دولت آقای رئیسی چی شد در دولت آقای رئیسی چی شد گاهی به من رقم ها رو میگم من باورم نمیشه چون من با پند یازده تومن و دوازده تومن اینجا درس خوندم 
و الان وقتی این بچه ها رو میبینم که اصلا صحبت رقمه هفتاد هزار تومن یه پوند این چند ساعت برابر شده این مردک زهرومیه این فقط میخواد عبای رئیسش رو پاک کنه بعدی آقا جان اینقدر آلوده اید که همه تون مثل همین بالای منبر یارو میگفت خلاصه عبای خود را همه جا برد و کشید ایران سر بلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته با ای رضا نوریزاده تا فردا در پناه پروردگار آشق Thank you.